0: Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcóroger. La primera noticia de hoy es que el presidente colombiano Gustavo Petro envió eh, proyecto de reforma sanitaria a el Congreso de su país para su aprobación. Eh, miles de personas salieron a protestar en contra del proyecto en distintas ciudades del país solo un día después de que miles de personas salieran a a manifestarse en favor del proyecto en también las principales ciudades de Colombia. Petro alega que el objetivo de la reforma al sistema sanitario es hacer de la salud un derecho universal eh, y que deje en lo esencial de ser un negocio y su proyecto de reforma tiene dos elementos claves. El primero es llevar la salud preventiva hacia los eh, sectores más vulnerables de la sociedad básicamente aquellos que viven en lo que Petro llamó territorios abandonados, es decir, lugares en donde el centro más cercano de salud se encuentra a varias horas, sea eh, por río o por eh, caminata en un territorio agreste. Eh, y el segundo elemento clave, que es el que ha generado controversia, es que los recursos públicos destinados a la salud deberían ser administrados por el sector público y no por las empresas prestadoras del servicio de salud de carácter privado, EPS, igual que en el Perú, que son quienes habían administrado el dinero hasta ahora. Básicamente, bajo el sistema actual, las ADRES, una entidad o la ADRES, una entidad pública, paga a las EPS por el servicio, pero son las EPS las que a su vez pagan a... Eh, médicos, enfermeras y en general los costos de la prestación del servicio. Eh, bajo el nuevo esquema, eh, la entidad pública pagaría directamente por esos servicios. Eh, los críticos dicen que eso probablemente termine eh, implicando que eh, los servicios se concentren en los grandes hospitales que no tendrían la capacidad necesaria para atender todos los casos. Esta es la primera reforma social después de la reforma tributaria del gobierno de Petro, a la cual seguirán reformas en materia laboral, de pensiones y de cambio en la matriz energética. Eh, la segunda noticia de hoy es que renunció la ministra principal de Escocia, Nicolás Sturgeon, líder del partido nacionalista escocés, por un amplio margen el principal partido político en Escocia, parte del Reino Unido. Su renuncia será efectiva cuando se elija un sucesor y ha indicado que no abandonará la política y seguirá luchando por la independencia de Escocia, como el nombre Partido Nacionalista sugiere. Es un partido que busca la independencia de Escocia al Reino Unido. Habría que recordar que Escocia fue para todo efecto práctico independiente hasta el siglo XVII, es donde recuerdo. Eh, y desde que existe un parlamento escocés, un parlamento autónomo en 1999, se creó, ha sido ministra principal o la ministra principal con más años en el ejercicio del cargo y la primera mujer en hacerlo. Sin embargo, en, en años, eh, perdón, meses recientes, había sufrido dos reveses políticos. Primero, su intención de convocar a un segundo referendo para que Escocia, los escoceses eh, indicaran si eh, querían la independencia del Reino Unido, eh, y esa propuesta para convocar en octubre ese referendo fue eh, básicamente desestimada por el tribunal supremo del Reino Unido que dictaminó el año pasado que el Parlamento Autónomo Escocés no tenía las prerrogativas para tomar esa decisión de motu propio y que ten, requería la autorización del Gobierno Nacional del Reino Unido que digamos ese tipo de competencias eran asuntos reservados al Parlamento Británico y además, eh, el mes pasado, en enero, el gobierno británico indicó que bloquearía eh, la ley escocesa que, aprobada por su parlamento autónomo, facilita el reconocimiento del cambio de género entre eh, los ciudadanos. El primer referéndum se había realizado en septiembre de 2014 para la independencia de Escocia, pero en esa ocasión 55.3% votó en contra. Eh, claro que eh, no había mediado un factor tan importante como el Brexit en esa votación, y probablemente ayudaría a aumentar el voto en favor de la independencia de haber un nuevo referéndum tras la realización del Brexit y ver cómo esté implicado, francamente, eh, un daño para la economía británica. La tercera noticia de hoy es que el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, e Italia, es decir, las tres principales economías de la Unión Europea más el Reino Unido y Estados Unidos, emitieron por primera vez un comunicado conjunto en donde expresan su oposición a la creación de nuevos asentamientos para colonos judíos en territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel desde 1967. Eh, el comunicado conjunto expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno israelí de, en primer lugar, construir 10.000 viviendas adicionales eh, en asentamientos ya existentes y luego eh, la intención de regularizar nueve asentamientos que son ilegales bajo la legislación israelí. Todos los asentamientos para colonos judíos en territorios palestinos ocupados son ilegales bajo el derecho internacional y bajo resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero algunos asentamientos que son autorizados por el gobierno son legales bajo la normativa israelí, pero aquí se está legalizando asentamientos que no tuvieron aprobación del gobierno y que por ende son ilegales incluso bajo las leyes israelíes. El pronunciamiento conjunto dice lo siguiente, nos oponemos firmemente a estas acciones unilaterales que solo servirán para exacerbar las tensiones entre israelíes y palestinos y socavar los esfuerzos para lograr una solución negociada de dos estados. Eh, reafirmamos nuestro compromiso de ayudar a israelíes y palestinos a cumplir la visión de un Israel completamente integrado en Oriente Medio que viva junto a un Estado palestino soberano. Eh, algunos creen que la decisión del gobierno israelí podría obedecer a eh, una represalia por la muerte de tres ciudadanos israelíes por un atropello intencional la semana pasada en una colonia ilegal en Jerusalén Oriental. El punto es que, digamos, si ese fuera el caso, no es que ese haya sido un atentado planificado por una organización palestina. Todo parece indicar que fue una acción individual de una persona que además tenía antecedentes psiquiátricos. Entonces, básicamente esto parece una suerte de castigo colectivo a todo un pueblo por la acción de un individuo. Eh, estos territorios eh, palestinos ocupados por Israel ilegalmente desde 1967 son Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Eh, en cuanto al tema de análisis, eh, voy a hacer una alusión al eh, el índice de democracia de la unidad de inteligencia de la revista de Economist para el caso específico del Perú, lo que el índice de democracia de la unidad de inteligencia de The Economist dice sobre el caso peruano. Es un índice que va de cero, menos democrático, a 10 más democrático. Eh, son cinco variables, hay varios indicadores para cada una de esas variables, para medirlas, y eh, el estudio se hace en 167 países. Desde que se inició este índice en 2006, Perú siempre había ocupado la misma categoría, la de eh, democracia deficiente, float democracy, en el original en inglés. En 2022, por primera vez, el Perú cae a, o digamos, eh, pasa a la condición de régimen híbrido, es decir, ni democrático ni autoritario sino una combinación de elementos de ambos tipos de regímenes, porque los regímenes híbridos son los que caen dentro de, en esta gradación de 0 a 10, los que caen entre 4 y 6 puntos en ese rango. Y Perú en eh, 2022, según el índice, obtuvo 5.92. O sea, eh, apenas cayó, pero cayó dentro de la categoría de régimen híbrido. Cuando vemos las cinco variables que toma en cuenta el índice, Paradójicamente, en la variable donde no solo estamos bien, sino muy bien, casi a nivel de país desarrollado, es en proceso electoral y pluralismo. Es decir, ahí donde eh, amplios sectores de la oposición en el Congreso en su momento indicaron que hubo un fraude electoral en las elecciones eh, del año antepasado, pues ahí resulta que, según The Economist, del 0 al 10, Perú tiene 8.75. O sea, casi se diría que una performance ejemplar muy superior a la puntuación que obtiene el Perú en las otras variables. Funcionamiento del gobierno, por ejemplo, caemos dentro del de, eh, rango para esta, regímenes híbridos, 5.71. Y ahí, eh, en un recuadro, el informe dice que en el Perú hay una inestabilidad política creciente y para que no quede duda de aquello a lo que se refiere, eh, hace alusión a la información que voy a mencionar a continuación. Primero, más de 80 ministros durante menos de año y medio de gestión del gobierno de Pedro Castillo y en la mayoría de casos por responsabilidad del propio gobierno, no por acción del Congreso eh, seis presidentes y tres congresos desde 2016, o sea, eh, hace notar que la inestabilidad es crónica, no empezó con el gobierno de Castillo, un golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, pero también alude a la represión posterior al golpe que empezó en 2022, año en el que se hace el recuento, eh, por parte del nuevo gobierno. O sea... Eh, y como vamos a ver a continuación, en realidad ningún eh, sector salvo el sistema electoral eh, sale bien liberado. Por ejemplo, la tercera variable es participación política y ahí hace notar la escasa participación de mujeres en cargos, eh, digamos, eh, de elección popular, gobernadores, congresistas, la relativamente baja participación electoral teniendo en cuenta que el voto en el Perú es obligatorio, es decir, la presunción es que la participación sería aún menor si el voto no fuera obligatorio y donde peor librados salimos ya no es por culpa del gobierno en realidad únicamente es en cultura política democrática ahí es donde obtenemos la puntuación más baja 3.13 o sea, si nos evaluaran solo por esa variable seríamos un eh, un un Estado autoritario, tendríamos un régimen autoritario. Eh, ¿Qué es lo que en materia de cultura política democrática ve como deficiente de economía? Lo menciona explícitamente, la polarización política, esta división en bandos irreconciliables que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en cuáles son los hechos objetivos fundamentales. La derecha sigue insistiendo en un fraude que jamás pudo demostrar buena parte de la izquierda sigue sin reconocer que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado o si lo reconocen creen que se justificaba bajo las circunstancias. Entonces eso es un factor, la polarización que lleva a visiones antagónicas entre sectores de la sociedad pero además viendo encuestas como el eh, barómetro eh, el informe The Economist hace notar que hay una amplia tolerancia en el Perú eh, a la posibilidad de que surja un gobierno militar o autoritario en general si este eh, resuelve problemas, eh, y en esas circunstancias sería preferible una democracia. Eh, eh, ahí salimos, eh, digamos, a niveles muy similares a los de Haití, por ejemplo. Eh, ¿no? La cultura política y democrática en el Perú es de las peor evaluadas en la región, el sistema electoral es de los mejores evaluados en la región y en materia de libertades civiles todavía estaríamos aprobados, digamos de 4 a 6 régimen híbrido, pero en las cinco variables, pero si tomáramos solo libertades civiles, teníamos, teníamos en 2022 6.47, es decir, apenas pero aprobado. Yo sin embargo me atrevería a decir que esa categoría va a empeorar este año sobre todo si permanece durante todo el año el actual gobierno. Por ejemplo, una de las condiciones que se menciona para hablar de libertades civiles es la siguiente. Hay una prensa escrita libre y eh, Perú caería dentro de la siguiente, entre las posibilidades que se plantean como respuesta a la pregunta, dice si hay una prensa, eh, eh, sí, prensa impresa libre, es pluralista, pero hay un alto grado de concentración en la propiedad privada entre los periódicos nacionales, eh, hay una demanda judicial, de hecho, precisamente alegando eso, concentración privada, eh, concentración de la propiedad privada de diarios nacionales contra el grupo El Comercio, y dice, hay libertad, esto es donde vamos a caer probablemente en mayor proporción, hay libertad de expresión y de protesta, eh, con la única restricción generalmente aceptada de prohibir la eh, incitación a la violencia. Toda democracia prohíbe la incitación a la violencia. No todas prohíben la incitación al odio, pero sí la incitación a la violencia. Esa es la única restricción que es universalmente aceptada para la libertad de expresión en todos los regímenes democráticos. Pero en el Perú, eh, el Ministerio del Interior ha abierto una línea para denuncias anónimas, esto es grave, eh, por apología del terrorismo, delito que no cae dentro de necesariamente la incitación a la violencia. Eh, y veamos, pues, casos como el del congresista Cabero, en su cuenta de Twitter en el momento estaba la siguiente expresión viva el pensamiento Gonzalo es decir el pensamiento de Mael Guzmán el líder terrorista de Sendero Luminoso obviamente esto no lo puso el propio Cabero y él en respuesta dice en el 2011 alguien tomó mi teléfono y puso eso por molestarme justamente porque es un pensamiento que siempre he detestado y condenado yo no lo borré en su momento por descuido yo le creo Obviamente no tengo ninguna duda de que Alejandro Cabero eh, no simpatiza con Sendero Luminoso. Pero esto podría ser considerado, y de hecho, si no me equivoco, hay una persona que presumo que en broma, ya lo ha acusado por eh, esa captura de pantalla de eh, esa arenga. Y ustedes dirán, bueno, pero los procuradores distinguirán entre tonterías de este tipo y casos que ameriten eh, eh, digamos la formulación de cargos de a la apología al terrorismo, eh, pero no es tan inverosímil cuando uno tiene en cuenta cómo en el pasado se ha utilizado eh, el, la figura de apología al terrorismo para encauzar judicialmente a personas o incluso obras de teatro. En 2015, por ejemplo, el entonces procurador antiterrorista... O contra el terrorismo, Julio Galindo denunció por apología del terrorismo a la obra teatral La Cautiva porque se entonaban himnos de Sendero Luminoso y, cito se exalta la figura de Abimael Guzmán o sea, era una obra teatral en donde actores estaban representando a militantes de Sendero Luminoso, no estaban lanzando consignas de motu propio y era un guión teatral, era una obra de ficción, donde no se estaba representando la opinión particular del guionista, del director o de los actores. Eh, pero eh, el procurador Julio Galindo dijo que él respetaba la libertad de expresión, pero esta debe, y cito, tener un sentido positivo y un mensaje para las nuevas generaciones de forma justa y correcta. Bueno, eso de que debe tener un sentido positivo es eh, una preferencia personal del procurador, pero no está en ninguna ley. Se puede, puede tener un sentido crítico. Eh, y además añadía, no me parece bien intencionado el tema. O sea, si hubo o no apología al terrorismo, quedaría librado a la especulación del procurador sobre la intención de quienes participan en la obra y cómo tiene él el elementos de juicio para saber cuál fue su intención. La DIRCOTE en ese momento abrió una investigación eh, sobre el tema, la misma DIRCOTE cuyos jefes anterior y actual dijeron respectivamente que el MRTA participaba de los hechos de violencia en las manifestaciones de eh, este año y diciembre del año pasado, cuando el MRTA no existe hace más de 20 años, por esa razón fue retirado de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos en 2001. Y eh, el actual jefe de la DIRCOTE dice que Sendero Luminoso está en todo el país, cosa que es absolutamente falsa. ¿no? En ese contexto, eh, digamos, va a haber denuncias anónimas por apología al terrorismo. Eh, y habría que recordar que en el caso de esta obra teatral, el propio Ministerio de Cultura la defendió, diciendo que era una obra de arte, pero además subrayando el hecho de que era, una, o, era ficción, es decir, no representaba no pretendía ser una representación fiel de la realidad. Eh, está también el caso, con esto termino, de las tablas de Sarwa, que se presentaron en el Museo de Arte de Lima en 2018, y que el propio gobierno había declarado Patrimonio Cultural de la Nación ese mismo año, eh, pero que también se cuestionaron como apología del terrorismo, porque se mostraba lo que Sendero hacía cuando ingresaba a comunidades altoandinas, sobre todo en la región de Ayacucho, pero pretendían que esas representaciones no estaban acompañadas como de hecho estaban por una inscripción, en todos los casos, que explicaba qué era lo que ocurría, y en ese caso la inscripción decía, saquean tiendas y casas. Es decir, claramente cuando uno ve la inscripción que acompaña a las imágenes, hay una actitud de condena a las acciones de Sendero. Pero como había una representación de senderistas desplegando banderas con el martillo y la hoz, se quiso acusar a, a, a esta exposición de apología al terrorismo. Entonces, los antecedentes hacen ver que eh, eh, el uso que se hará probablemente de esta línea eh, para denuncias anónimas eh, no va a ser particularmente edificante y yo me atrevo a pronosticar que si esto continúa, el próximo año nos va a ir aún peor en eh, el índice de democracia de la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.